Hallo und herzlich willkommen in der Trauerei. Wir treffen hier junge Menschen, die mitten im Leben stehen und jemanden verloren haben, der sehr wichtig für sie war. Ihre Eltern, Geschwister oder auch PartnerInnen. Sie erzählen uns ihre Geschichte und wie das eigene Leben weitergeht, wenn jemand anderes stirbt. Ich bin Sarah Steinert und ich begleite euch durch diesen Podcast. In dieser Folge treffe ich Nele. Nele ist 35, lebt etwas außerhalb von München. Man kann auch sagen, im begehrten Münchner Süden. Hier hat man viel Ruhe, ist schnell in den Bergen. Ein sehr idyllischer Ort, an dem sie lebt mit ihrem Mann und ihrem Kind und an dem sie noch immer versucht zu verarbeiten, was in den letzten Jahren passiert ist. Erst starb 2014 ihre Mutter und dann wenige Jahre später der Vater. Vollweise mit 35. Wie sie gelernt hat, ihr Schicksal anzunehmen, was ihr Hoffnung und Kraft gibt, davon erfahrt ihr in dieser Folge. Ja, hallo liebe Nele. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich jetzt heute hier bei dir zu Hause sein darf und du jetzt mir deine Geschichte erzählst. Wie fühlt sich das denn jetzt aber an, dass du weißt, dass wir jetzt gleich über deine Eltern und auch über deine Trauer sprechen werden? Also mir fällt es leichter, da offen drüber zu sprechen, ja, auch weil ich es halt schön finde, mich an meine Eltern zu erinnern, ne? weil die mir echt total nahe standen und ja, weil sie irgendwie, obwohl sie jetzt halt nicht mehr hier auf dieser Welt sind, sind sie halt trotzdem immer noch ein extrem wichtiger Teil für mich in meinem Leben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, man denkt dann auch, oh Gott, ähm, ne, also wie wird es jetzt? Werde ich dann irgendwie total emotional oder... Ähm, ja, ne, finde ich dann die richtigen Worte, die das auch so ausdrücken und hoffentlich sage ich das dann auch so, ne, wie es sich in mir drin anfühlt. Mhm. Genau, aber doch, also eigentlich freue ich mich schon. Und wie ist jetzt so dein, dein aktueller, deine aktuelle Lebenssituation? Also ich habe vorhin schon gesagt, du lebst hier mit deinem Freund und Mann ja. und eurem Kind. <lacht> ähm, ihr lebt ja hier außerhalb von München, nicht der, du bist hier nicht groß geworden und deine Eltern haben hier auch nicht gelebt, ne? aber das genau. ist jetzt hier quasi die neue Heimat. Genau. Ja, also es ist so, ähm, genau, ich komme eigentlich aus der Nähe von Nürnberg eben und habe dann woanders studiert und bin dann halt irgendwie auf Umwegen nach München gekommen und da habe ich auch den Paul kennengelernt, genau, und 2018 haben wir geheiratet und letztes Jahr im Oktober ist dann eben unser erstes Kind gekommen, der kleine Levi und wir leben jetzt, ähm, genau, hier südlich von München eben im Elternhaus meines Mannes. Ähm, genau, das ist jetzt meine neue Heimat. Ähm, wobei ich schon auch sagen muss, also so mein Zuhause, wo ich aufgewachsen bin, ist es für mich schon immer noch ein großes Thema, dass, dass mir das auch manchmal fehlt, irgendwie so diese Umgebung. Ich glaube auch, weil wenn ich halt da bin, ne, dann kommt so dieses, wie war meine Kindheit, meine Jugend. Das habe ich als extrem schöne Zeit empfunden. Und ähm, ja, ich fahre da jetzt auch immer noch regelmäßig hin und besuche das Grab und ja, bin einfach irgendwie gerne da und laufe durch die Straßen und die Stadt. Deine Eltern waren ja ähm, noch bis zum Tod deiner Mutter noch zusammen. Ähm, gibt, es noch ein, gibt es noch das Elternhaus? Also ne, wir haben irgendwie in verschiedenen Häusern und Wohnungen gelebt, als ich ein Kind war. Wir sind irgendwie relativ oft umgezogen. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie hatten meine Eltern ein Fable da, dafür. Auch irgendwie, wenn man Freunde von ihnen fragt, ja, ja, ach Gott. Echt, das stimmt, da haben sie ja auch nochmal in der Straße gewohnt und so. Ähm, 
Ja, aber also die Häuser und die Wohnungen, in denen wir gewohnt haben, die gibt es auf jeden Fall noch. Und also wir haben immer so in einer bestimmten Gegend äh, mhm. von Schwabach gewohnt, mhm. ja. Und das sind, da leben auch noch die Freunde, so mit, ähm, also halt sehr gute Freunde von meinen Eltern. Und wenn ich ähm, nach Schwabach fahre, dann schlafe ich auch meistens dort und laufe da halt irgendwie nochmal durch die Straße und schaue mir das an, ja. Ich habe ja äh, nur meinen Vater bisher verloren und ähm, als ich irgendwie erfahren habe, dass du eben beide Eltern verloren hast, da habe ich echt nochmal auch so schlucken müssen, weil ich meine, wir sind im gleichen Alter. Wie, wie Kannst du das irgendwie so so in Worte fassen, wie dieses Gefühl ist, als ja irgendwie doch noch junger Mensch, ja keine Eltern, seine Vorfahren quasi nicht mehr zu haben? Ja, also es ist schon extrem schwierig, weil es ist natürlich so, ähm, ja, man ist vielleicht alt genug, irgendwie um auf eigenen Beinen zu stehen. Ja, man hat einen Job, man verdient irgendwie sein eigenes Geld. Aber es ist halt schon so, man hat irgendwie immer noch, also was heißt Fragen, aber ne, es gibt halt, es gibt halt schon im Leben immer noch viele Situationen, wo man sich denkt, oh Mensch, da hätte ich halt gerne mal Mama oder Papa gefragt. Ja, auch jetzt gerade, wo ich letztes Jahr halt den Levi bekommen habe, ähm, dann hat man so ein kleines Kind und natürlich, man, dann, dann kommen einem auch so Fragen, ey, wie war das eigentlich bei mir als Baby, ne? Also habe ich da viel geschrien oder habe ich gut geschlafen oder habe ich das und das gemacht und wann habe ich meine ersten Zähne bekommen? Und das kann man halt alles nicht mehr fragen. Ne? Das ist schon, also das war echt auch nochmal so eine Phase, wo ich, wo ich richtig oft schlucken musste, weil ich so gemerkt habe, boah, das ist doch scheiße. Warum, warum kann ich das jetzt nicht mehr fragen? Das ist doch irgendwie ungerecht, ne? Oder mhm. man möchte gerne irgendwo anrufen und man weiß genau, dass die Person auf der anderen Leitung merkt sofort beim ersten Satz so, oh, heute ist kein guter Tag. Ne? So war das halt immer bei meiner Mama. Ich musste irgendwie nur zwei Sätze sagen und die hat dann sofort, oh, was ist denn los? Du hörst dich aber nicht gut an. Ich glaube, das, das können fast nur die Eltern sowas. ja. Und das hat man auf einmal nicht mehr. Und ja, also dieses, ich kann irgendwie, egal was passiert, dahin zurück, das fehlt einem. Und da kommt dann irgendwie so eine Komponente mit ins Leben, so eine Unsicherheit, mit der muss man erstmal selber wieder klarkommen. Ja? Man muss irgendwie sich selber so nennen, ich weiß nicht, so, so einen Selbstschutz aufbauen oder ne, sowas, dass man sich eben selber auch in Situationen ähm, Rückhalt geben kann oder Sicherheit. Mhm. Ja, und das, ich glaube, das muss man echt lernen. Also ich habe halt auch, ähm, als es meiner Mama immer schlechter ging, habe ich angefangen, eine Therapie zu machen, weil ich gemerkt habe, okay, äh, pff, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit klarkommen soll. Ne? Ähm, ich habe dann auch so richtig körperliche Symptome, Symptome gemerkt. Also ich hatte Panikattacken, ja, bei jeder Nachricht irgendwie, die ein bisschen schlechter wurde. Also habe ich sofort gemerkt, boah, mein Herz rast, äh, ich kriege wackelige Hände. Und da habe ich gemerkt, okay, also alleine schaffe ich es da irgendwie nicht raus. Und in dieser Therapie, muss ich schon sagen, ähm, habe ich halt viel gelernt. Ne? Wie kann ich mir selber, auch wenn es mir richtig schlecht geht, dann weiterhelfen? Und da habe ich schon auch noch ähm, von gezerrt, als ähm, dann halt der Krebs bei meinem Papa kam. Aber trotzdem merke ich auch jetzt, also das, der Tod von meinem Papa ist ja jetzt ungefähr genau ein Jahr her. Mhm. Genau in der Zwischenzeit ist der Levi auf die Welt gekommen. Da war ich dann irgendwie auch echt äh, da auf Trab. Und jetzt merke ich aber, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich auch nochmal irgendwie ne, in Richtung Therapie denke für mich. Weil ich merke, da ist schon noch immer viel viele Sachen, die mir so im Kopf rumgehen und die ich gerne nochmal aufarbeiten will. 2012 hast du, hat deine Mutter die Diagnose bekommen, ähm, auch gleich Lymphdrüsenkrebs, war das mhm. gleich klar? Genau, also es war gleich klar, genau, dass es Lymphdrüsenkrebs ist, aber 
Also im Laufe ihrer Erkrankung hat sich das dann irgendwie echt nochmal verändert, die Diagnose. Also am Anfang hieß es, ach, das ist eine Form, die ist wenig aggressiv, die geht zwar nicht mehr weg, aber mit der kann man locker noch zehn Jahre leben. Genau, und ähm, in dem Verlauf, also ich weiß bis heute nicht so richtig, wie oder was ähm, hat sich das verändert? Also entweder der Krebs hat sich gewandelt oder es ist noch eine andere Krebsart dazugekommen. Mhm. Also das wussten die Ärzte irgendwie damals selber auch nicht so genau. Ich glaube, da, da waren viele irgendwie ein bisschen ratlos. Genau, und dann hat sich es eben ziemlich schnell verändert und dann war es eine sehr, sehr aggressive Form. Die musste dann auch gleich behandelt werden. Genau, aber nach, ja, was waren es? Ungefähr zweieinviertel Jahren, denke ich, ähm, mhm. ist sie dann trotzdem dran gestorben. Erinnerst du dich noch an dieses Gefühl, wie du, also wie du dich vorher in deinem Leben gefühlt hast und wie du dich gefühlt hast, als du die Nachricht bekommen hast? Ja, absolut. Also ich weiß, genau, ne, so Mitte 20 irgendwie, man hat halt, ich hatte da irgendwie so meinen ersten richtigen Job dann. Ähm, ich habe in einer eigenen Wohnung gewohnt, irgendwie im Glockenbachviertel in München. Ja, es war super cool irgendwie. Man war immer nur in Bars und äh, Kneipen unterwegs und hat Freunde getroffen. Und Paul hatte ich da auch gerade kennengelernt. Genau, man hat so ein bisschen so dieses Gefühl von, ähm, ja, ne, mir kann ja niemand was anhaben. So, so jetzt mal ganz überspitzt gesagt, so ey, ich regiere die Welt, ne, irgendwie, ja, einfach so eine, schon so eine Haiphase im Leben. So eine Unverwundbarkeit genau. auch ein bisschen, ne? Und ich weiß, ich war, ähm, also ich hatte einen, einen Job, da habe ich Modelabels betreut und ich war gerade auf der Fashion Week in Berlin und bin zurückgeflogen. Und ähm, hatte da mit meiner Mama telefoniert und es war irgendwie so, es war sehr verhalten. Ich habe mir da aber noch nichts gedacht. Ne? Es war so, ja, mh, äh, ja klingt ja schön, ja, lass uns mal morgen telefonieren. Und ich habe mir halt noch so gedacht, so, also hallo, ne? ähm, ich bin hier gerade auf der Fashion Week in Berlin, ist doch total cool, ey, ich will jetzt hier ganz viel erzählen. Und es kam halt irgendwie so gar kein Feedback. Ne? Und so war meine Mama überhaupt nicht. Ne? Die war immer auch total begeistert, wenn ich irgendwas wenn ich halt von irgendwas begeistert war. Und ähm, genau, ich habe dann noch zu ihr gesagt, so, oh nee, ich bin echt total fertig. Ich will mal morgen ausschlafen und so, lass mich lieber am Sonntag telefonieren. Und sie hat dann noch zu mir gesagt, so, nee, nee, ich rufe dich morgen Vormittag mal an. Und dann hat sie am nächsten Tag halt angerufen und hat gesagt, du, ich, ich muss dir was sagen und zwar was Blödes irgendwie. Ne? Ist der Paul gerade bei dir? Ähm, setz dich mal hin. Und ja, dann kam diese Nachricht und man denkt überhaupt nicht daran, dass einem selber sowas passieren könnte. Klar, man, man hört es vielleicht über mehrere Ecken so, ne? oh ja, der ist krank oder der hat das. Aber es ist ja auch so ungreifbar, ne? so, eine, so eine Krankheit. Man hört es halt so, aber man weiß ja überhaupt nicht, also ich zumindest nicht, ähm, was bedeutet es denn, wenn jemand Krebs hat, dem man so nahe steht? Was, was hängt da noch dran, ja? Was bedeutet es, wenn man zur Chemotherapie muss? Was bedeutet es, wenn irgendwie viele OPs kommen und so weiter? Also davor, nee, beschäftigt man sich ja nicht mit sowas, nicht in dem Alter, denke ich. Und was hat es dann bedeutet? Also ab dem Moment, wie ja. ist es dann, was ist dann passiert? Ist deine Mutter dann direkt ins Krankenhaus gegangen oder wurde direkt eine, eine Chemotherapie quasi anberaumt und dann gestartet? Oder wie, wie ist es ja. dann vonstatten gegangen? Nee, am Anfang war es tatsächlich so, also diese erste Diagnose war ja, ach, das ist nicht so aggressiv. Man macht erstmal gar nichts. Ähm, wait and watch heißt es. Genau. Ähm, also man kontrolliert es in gewissen Abständen, schaut sich das an, wie sich das entwickelt. Aber bei dieser Form hieß es immer, man macht erstmal gar nichts, wenn es nicht schlimmer wird, weil so eine Therapie ähm, am Ende wahrscheinlich krassere Nebenwirkungen hat als 
diese, dieses Stadium des Krebses, sagen wir es mal so. Genau, und bei einer von diesen Routinekontrollen kam dann eben raus, oh, es ist doch eine aggressivere Form. Und ich schätze mal, das war, das, also das kann ich nicht mehr ganz genau sagen, aber das war vielleicht so ein halbes, dreiviertel Jahr später, als dann die andere Form diagnostiziert wurde. Genau, und dann hieß es halt gleich, okay, Chemotherapie. Ähm, ja, da war ich dann auch echt oft irgendwie bei meinen Eltern und habe sie da auch hingefahren ins Krankenhaus und mit ihr gewartet. Und das war, also die ersten Chemozyklen waren noch nicht so krass. Das war eine relativ milde Chemo. Und dann hat man gesehen, dass das nicht anspricht. Und dann ähm, wurde echt so eine ganz, ganz krasse Chemo gemacht. Da war sie dann auch auf der Station, wo eigentlich nur die Leukämiekranken ähm, liegen. Genau, und da wurde so eine Chemo gemacht, dass im Endeffekt wirklich alles platt gemacht wird, ein ganzes System. Vorher werden dir Zellen entnommen, die werden dir dann wieder nachträglich eingepflanzt. Und also da war sie halt teilweise sechs Wochen in Isolation. Nur mein Papa und ich durften hin und vielleicht mal ne, noch Freunde, aber man musste halt immer irgendwie mit, so wie, wie jetzt eigentlich auch bei Corona, ne? also man durfte auf gar keinen Fall krank sein, man musste Mundschutz tragen. Genau, das kann man sich jetzt so ein bisschen besser vorstellen, aber das ist... Ähm, Genau, der Alltag halt auf solchen Leukämiestationen. Mhm. Ja. Und wie ähm, war dann auch so der Verlauf, so der, der, also wie ging es deiner Mutter? Also wie hat die sich quasi in ihrer Krankheit geschlagen? Gab es da irgendwie auch so große Veränderungen? Auch was vielleicht so ihren, also hatte sie am Anfang auch noch große Hoffnungen, dass das irgendwie nochmal weggeht und sie das alles überleben wird? Ja, also das ist ein interessanter Punkt, dass du das ansprichst, weil also da waren meine Eltern echt grundverschieden. Meine, meine Mama war wirklich so von Anfang an, eigentlich war sie sehr, sehr besorgt ja, und hat eigentlich schon mit dieser Diagnose so ein bisschen gedacht, boah, nee, oh Gott. Mhm. Na? Und sie war ähm, so, dass sie also immer für alle anderen Menschen da war ja, und sie hätte das auch nie, ich sag mal so, das Umfeld zu so spüren lassen, aber ich weiß, dass sie mit dem Tag dieser Diagnose für sich, glaube ich, dachte, pff, jetzt sterbe ich. Wohingegen eben mein Papa ein komplett anderer Typ war. Ich meine, der hatte auch Krebs, ja, also im Endeffekt ähm, zwar an einer anderen Stelle, aber selbe Krankheit. Der war so, ähm, das schaffe ich. Ähm, ich höre mir auch gar nicht genau an, was für eine Krebsart und in welchem Stadium, sondern... Ähm, ja, ich lasse mich da jetzt mal einmal operieren und ähm, damit ist die Geschichte gegessen. Und das ist auch war auch für mich irgendwie verrückt, weil genau, du hast erst Mama, dann den Papa, gleiche Krankheit im Endeffekt, aber also zwei total unterschiedliche Umgangsformen. Und vor allem ja auch interessant, weil dein Vater ja dann schon den Tod deiner Mutter miterlebt hat. Ja. Also er hat ja quasi dann schon erlebt, dass der Krebs quasi zum Tod führen kann. Aber ja gut, wahrscheinlich ist es ja immer so, so dieses, man kann sich halt im Leben so entscheiden, quasi für so ein bisschen ausblenden und äh, Scheuklappen aufsetzen einfach. Ne, Vielleicht ist dann so die eigene Überlebensstrategie. Aber was mich auch nochmal interessieren würde, erinnerst du dich dann an den, an den Moment, wo du das erste Mal gefühlt hast, oh Gott, die, ich glaube, dass sie stirbt? Ja, lass mal überlegen. Also ich habe ja gesagt, ich habe mich schon ganz oft immer mit diesem Gedanken beschäftigt, wie, wie das wäre, wenn es wirklich so kommt. Aber ich habe ganz lange immer noch gedacht, nee, das kann doch nicht sein. Das wird nicht passieren. Das, das ist doch nicht möglich. Ich meine, meine Mama war... Lass mich nicht lügen, 52 oder 53. Und ich dachte halt immer, nee, 
Mhm. Also das kann, also die ist doch viel zu jung, da stirbt man doch nicht in dem Alter. Und ich kannte halt auch niemand, der an Krebs ne, in dem Alter gestorben war, jetzt in meinem direkten Umfeld. Und bei, bei mir war es echt tatsächlich, es war ja ständig ein Auf und Ab. ja. Die Ärzte haben immer wieder gesagt, ja, es schaut ganz gut aus, ja, es wächst gerade nicht weiter, ähm, ja, es geht zwar nicht mehr weg, aber hm. Also ich habe das realisiert, dass es jetzt wirklich soweit ist, als meine Mama... Ähm, sie kam ins Krankenhaus in der letzten Zeit immer öfter wegen irgendwelchen Infekten. Da hat sie dann ganz, ganz hoch gefiebert. Genau, und dann war wieder so ein Infekt. Sie war im Krankenhaus und ähm, dann kam irgendwann ein Arzt rein und hat eben gesagt, ja, wir haben das jetzt probiert. Wir haben jetzt alle möglichen Breitbandantibiotika ähm, gegeben. Es schlägt nichts mehr an. Sie müssen jetzt auf die Palliativstation. Mhm. Und das war, glaube ich, der Moment, wo ich gedacht habe, was? Jetzt? Wie? Und ihr macht jetzt gar nichts mehr? Also ihr, ihr gebt jetzt kein Antibiotik? Ja, aber wo soll denn das hinführen? Also der Infekt muss doch weg. Ne? Und ich weiß noch, das war irgendwie ein sehr junger Arzt. Der kam so ins Zimmer und war sehr, sehr laut und hat dann irgendwie noch so Witze gemacht. So, ja, aber sie müssen sich keine Sorgen machen. Also innerhalb von 14 Tagen werden sie nicht sterben. Das waren wirklich seine Worte. Und zehn Tage später war meine Mama tot. Das, und das, ich, das weiß ich, das werde ich niemals in meinem Leben vergessen. So dieses, da kommt so jemand reingepoltert, so ganz... Ne, also in einer Situation, wo du dir eigentlich jemand wünscht, der so ganz einfühlsam ist. Und in dem Moment habe ich kapiert, oh jetzt, jetzt ist es echt ernst. Und hat sich dann im Umgang von dir zu deiner Mutter oder auch vielleicht in der Kombination auch mit deinem Vater, hat sich dann irgendwas verändert, schlagartig? Mm. Also man sagt ja auch immer so, ne, wenn es dann irgendwie so klar ist, hat man dann angefangen, die Gespräche zu führen, ähm, so die, die Sachen, die man sich unbedingt noch sagen möchte zum Beispiel? Ja. Also ich hatte ja schon erzählt, ich habe ähm, ja eine Psychotherapie gemacht, eben parallel zu diesem Verlauf, dass es meiner Mama immer schlechter ging. Ähm, also nicht so schlecht, dass ich dachte, sie stirbt jetzt wirklich konkret bald, aber so schlecht, dass ich dachte, okay, ne, irgendwie, wie viel Zeit haben wir noch? Irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre? Genau, und im Laufe dieser Therapie habe ich auch so für mich gelernt, wenn das eintritt, ist es für mich ganz wichtig, dass ich einfach bestimmte Sachen schon gesagt habe. Ja, dass ich nicht so das Gefühl habe, es ist noch so viel offen. Und ich habe auch so viel Zeit mit ihr verbracht, wie es ging. Also schon die letzten Monate, bevor das dann so final wurde, hatte ich schon meine Arbeitszeit wirklich irgendwie reduziert. Erst um, also erst auf 70 Prozent, dann auf 50 und immer, immer weniger, ne? damit ich einfach super viel Zeit da verbringen kann. Und ähm, ja, das hatte ich eigentlich schon gemacht. Und im Umgang mit meiner Mama hat sich dann gar nicht so viel verändert. Also außer, dass ich dann einfach nicht mehr, also ich habe dann in der Arbeit gesagt, okay, ich kann jetzt nicht mehr, es tut mir echt leid, aber ich werde jetzt nicht mehr kommen, ähm, ja, bis der Fall eingetreten ist. Ne, so. Und bei meinem Papa war es so, also habe ich ja vorhin schon erzählt, mein Papa war ja ein absoluter Optimist, ja. der hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, immer noch gedacht, nee, nee, die Mama kommt wieder heim und dann, ne, jetzt geht sie halt gerade extrem schlecht, aber das wird schon wieder besser. Und ähm, das war eher so, dass, dass ich so das Gefühl hatte, ich musste zu ihm sagen, hey du, nee, ich glaube, ich glaube, sie kommt vielleicht echt nicht mehr nach Hause. Aber ja, so war das. Und ähm, genau, dann ist sie eben auf die Palliativstation gegangen. Und wir haben uns dann irgendwie parallel noch Hospize angeschaut, weil auf einer Palliativstation bleibst du ja eigentlich nur, um eingestellt zu werden und dann nochmal, um nach Hause zu gehen. Aber es war einfach so, also in der Nacht, also von diesem Gespräch, das ich erzählt habe mit dem Arzt, mhm. zum nächsten Tag 
muss irgendwas vorgefallen sein. Wir wissen bis heute nicht was. Vielleicht hatte sie einen Schlaganfall, vielleicht mhm. irgendwas ist passiert. Sie konnte am nächsten Tag dann auf einmal nicht mehr aufstehen. Ich glaube, das war auch so diese, diese Aussage von diesem Arzt und dieses, okay, wir haben jetzt alles probiert, diesen Infekt zu behandeln und es geht nichts mehr. Das hat bei ihr dann auch innerlich so diesen Prozess angestoßen. Okay, jetzt ist es auch, jetzt ist für mich mein Weg hier auf der Erde zu Ende irgendwie. Jetzt ist es auch gut, jetzt will ich auch nicht mehr. Das hat sie dann auch selber so geäußert, ne? so dieses, okay, mir reicht es jetzt einfach. Und ähm, ja, dann waren es ja quasi nur noch neun Tage genau. ne, nach dieser Nacht. Und ähm, dann warst du durchgängig dort, auch bei ihr? Ja, also mein Papa und ich, wir haben uns äh, dann im Endeffekt abgewechselt. Also wir haben, wir, es war immer jemand da, ja, und wir konnten auch damit schlafen. Das war für mich auch wirklich, ähm, auch so im Nachhinein, das, das hat mich echt so ein bisschen damit versöhnt, irgendwie mit der Situation, ne? dass ich so das Gefühl hatte, okay, ich war einfach die ganze Zeit nochmal mit dabei und wir haben sie nicht alleine gelassen auf diesem Weg. Ähm, genau, und ja, in der letzten Nacht war es tatsächlich auch so, dass wir dann beide da waren. Und das war davor kein einziges Mal der Fall. Also es war wirklich so, nee, jetzt will ich hier nicht mehr weg. Und meine Mama, also es war wirklich so, dass wir halt oft gesagt haben, okay, der eine fährt mal irgendwie duschen oder holt noch irgendwas. Aber so in dem Moment ihres Todes waren wir wirklich beide in ihrem Bett gesessen. Und ich, ich glaube auch, also sie war so ein Mensch, ich glaube, sie hat da auch darauf gewartet, dass, ne, dass wir einfach da sind und dass, dass sie dann geht. Und genau. wie ist dann der Tod eingetreten? Also es war halt so, dass die Atmung wurde dann immer schwerer. Und viele fangen dann ja auch irgendwie an. Also es hört sich so ein bisschen, ähm, ja, so als würde, als würde man irgendwie Wasser ziehen mhm. ne, oder wie so eine Art Röcheln. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe dann total die Panik bekommen und dachte, oh Gott, was ist jetzt? Was, man muss irgendwas machen. Und ne, wir haben dann natürlich irgendwie auf den Knopf gedrückt und gesagt, was passiert hier? Schnell, macht irgendwas. Genau, und dann haben die, ähm, ich glaube, das war eine Schwester, die hat dann eben auch zu uns gesagt, naja, also das ist jetzt wirklich die finale Phase. Ähm, es gibt ja irgendwie so verschiedene Phasen, ne, die, die oft vor dem Tod eintreten. Und das ist eben eins so ein Indiz. Und sie hat uns dann eben gefragt, ne, wollt ihr, dass wir nochmal irgendwie was zur Erleichterung geben, was gegen, dass man sicher sein kann, dass sie wirklich keine Schmerzen hat. Und das haben wir dann gemacht. Und ich weiß noch, ich habe mir nur gedacht, oh Gott, oh Gott, wie lange geht es jetzt? Ne? Also geht es jetzt irgendwie stundenlang, das halte ich nicht aus, das, das schaffe ich nicht. Oh Gott, mir das, ne, so, man, man, man ist ja dabei und will, will ja einfach, dass der Mensch nicht leidet. Ne? So dieses, ja, man, man kann nur zuschauen, man kann ja nichts mehr machen in dem Moment. Das war für mich echt richtig schlimm und ähm, ja, ich habe in dem Moment auch echt so gedacht, nee, jetzt bitte, bitte erlöst sie einfach, ja, ich will das nicht mehr. Ich, ich möchte nicht mehr, dass sie irgendwie jetzt so einen langen Kampf hat und dann, es war wirklich dann nur noch ein paar Minuten, es waren zwei oder drei Minuten und dann, genau, dann hat sie aufgehört zu atmen und dann waren irgendwie nochmal so ein paar tiefe Atemzüge und dann war es einfach vorbei, mhm. genau. Und also ich meine, das ist dann total, es ist wirklich in dem Moment, du sitzt dann da und du kannst es ja gar nicht begreifen. Du denkst dir, nee. Mhm. Ne, so, und jetzt wacht sie hoffentlich einfach wieder normal auf und mhm. ist einfach, ne, wie sie gesund mhm. war. Das ist ja irgendwie, man hat dann ja so komische, so, 
so Kopfkino ne? und denkt so, okay, und jetzt muss doch alles gut sein, jetzt ist es doch irgendwie überstanden oder mhm. ich hatte dann auch immer so Gedanken von, oh Mama, und jetzt wach wieder auf und dann muss ich dir das mal alles erzählen, wie das, wie schlimm das eigentlich war und dann müssen wir da jetzt mal drüber reden und so, ne? Also auch ein bisschen so ein Gefühl wie Film eigentlich, ja. oder? Genau, man, man sitzt da so und man weiß auch, es ist real, mhm. aber man denkt, nee, das kann nicht mhm. real passiert sein jetzt, ne? Ja, und dann war es wirklich, es ähm, war ein ganz irres Gefühl. Also es war irgendwie echt so eine Mischung aus, man ist total erleichtert, dass derjenige das jetzt nicht mehr weiter mitmachen muss. Und ja, man ist irgendwie, man kann es nicht begreifen. Man denkt einfach, oh Gott, jetzt ist die Person wirklich weg. Und zwar genau wie du auch schon gesagt hast, so für immer, für immer ist die Person weg. Das, man kann diesen Begriff immer nicht fassen im Kopf, glaube ich. Ja. Und trotzdem, ne, auch gerade weil du das ja gesagt hast, den Tod begreifen, das ist ja auch was, was wir, ähm, was man ja auch ganz wirklich ganz häufig sagt und wir auch im Podcast immer wieder auch thematisieren, dieses also greifbar machen, ne? ähm, ihr seid dabei gewesen, ihr habt dann auch den Körper noch gesehen, seid ihr noch eine Weile geblieben mit ihr im Raum, habt ihr sie angefasst, wie ja. habt ihr, wie war das? Ja, also das Tolle auf dieser Palliativstation war wirklich, dass sie da dann auch bleiben konnte, auch tatsächlich bis zum nächsten Tag, ähm, genau, als eben das Bestattungsinstitut sie abgeholt hat. Also sie musste dann nicht noch in irgendeine, es gibt ja auch wirklich äh, so Hallen, ne? genau, da war ich sehr dankbar. Genau, und wir sind da noch mehrere Stunden geblieben und ähm, genau, es sind eben auch noch andere Leute gekommen, die sich dann auch von ihr verabschiedet haben. Mhm. Dann am nächsten Tag äh, sind wir auch tatsächlich nochmal hingefahren und haben uns halt auch nochmal, als das Bestattungsinstitut dann kam, da habe ich mich auch nochmal verabschiedet. Und ja, natürlich, man denkt ja auch immer so, okay, wie ist es dann? Ist es irgendwie, fürchte ich mich dann davor, vor diesem leblosen mhm. Körper? Und also ich hatte das überhaupt nicht. Ich mhm. habe wirklich, also ich meine, ich saß da wirklich stundenlang und habe ihre Hand gehalten und habe ihr irgendwie nochmal das Gesicht geküsst und ja, habe ihr auch noch mal trotzdem, weißt du, so alles alles gesagt, was ich ihr so mit auf den Weg geben wollte. Und genau, was ich auch noch mal gemacht habe, jetzt springe ich noch mal kurz ein bisschen zurück. Also ich weiß, dass meine Mama immer, dass es für sie ganz schlimm war, so dieses Gefühl von, sie lässt mich jetzt allein. Ne? So. Und ähm, auf der Palliativstation hatte sie ja auch immer noch so wache Momente. Und da hat sie mir eben auch mal erzählt, ja, ähm, also, das war mehr so ein Traum, aus dem ich rauslesen konnte, okay, sie denkt, sie kann noch nicht gehen, weil ich sie noch nicht gehen lasse. Mhm. Genau, und ich habe ihr halt auch immer wieder gesagt, als ich so an ihrem Bett saß, Mama, es ist okay, ne? du, kann, du darfst jetzt, du kannst dich jetzt verabschieden, wir kommen hier klar mhm. und du bist da irgendwie trotzdem noch bei uns und du bist halt irgendwie, ja, einfach so in Gedanken bei uns, nur so einen Gedanken entfernt und halt nicht mehr als, als Körper und als als Person der Erde sozusagen, aber du bist irgendwie trotzdem noch bei uns. Mhm. Und ich glaube, das war für mich auch irgendwie wichtig, das nochmal so zu formulieren, auch für mich selber, so dieses, ja, es ist jetzt in Ordnung. Na, da trifft ja auch dieser Satz so, ähm, was du liebst, lass los. Ja, genau, voll. Mhm. Puh. Ja, ja da muss man immer auch dann erstmal wieder durchatmen. Ne? Ich 
finde, gerade wenn man so in die, also dann nochmal, geht dir wahrscheinlich jetzt auch so, wenn man dann nochmal so konkret so reingeht und ja. die, die Gefühle kommen dann immer nochmal so ja. hoch, ne? Auch ja. so aus dieser Situation, die man dann da so durchlebt hat. Ja. ja, dann kommt natürlich, danach kam dann der ganze Teil, den alle durchmachen müssen, wenn jemand nahes äh, verstorben ist. Du hast schon erzählt, die Bestatter kommen dann und ähm, dann kommt die Beerdigung und ja, erinnerst du dich noch an diese an dieses erste Jahr? So, ähm, da war dein Vater ja auch noch gesund. Da gab es, glaube ich, bei ihm noch nicht die Diagnose ne? mhm. im ersten Jahr nach dem Tod deiner Mutter. Ähm, wie war dieses erste Jahr für dich dann? Boah, das erste Jahr, das war ganz viel so. Also erstmal versuchen, das zu begreifen, was da eigentlich passiert ist, ja. Und immer wieder, also auch so Situationen, so du nimmst dein Handy in die Hand und willst willst auf Mama drücken und denkst dann in dem Moment so, boah, krass, nee, ich kann sie ja gar nicht mehr anrufen. Hast du sie noch an deinem Telefon? Ja, klar. Ja, ich glaube auch, also werde ich auch nie im Leben löschen irgendwie. Nee, geht nicht, geht nicht. Es muss da drin bleiben. Das ist vielleicht noch so ein Rest Illusion irgendwie sich aufbewahren, so ja, vielleicht ne, vielleicht kommt sie ja doch nochmal wieder, dann habe ich die Nummer gelöscht, das geht ja nicht. Nee, ähm, es war total viel irgendwie so zwischen, ich muss das jetzt begreifen und ich muss mich auseinandersetzen damit. Und ich habe ich hab das auch probiert, auch mir wirklich so die Zeit zu nehmen, auch einfach traurig zu sein und zu weinen und Gedanken aufzuschreiben und ne, so mich wirklich damit auseinandersetzen. Und dann gab es aber schon auch noch diesen Part, okay, ich muss auch irgendwie weiterleben. ja. Also ich weiß halt, für meine Mama wäre es immer das Schlimmste gewesen, zu wissen, ich höre dann nach auf zu leben oder ich bin danach nur noch unglücklich. Ich weiß, dass sie einfach gewollt hätte, dass ich trotzdem ein schönes Leben habe, auch wenn sie jetzt nicht mehr dabei sein kann. Ne? Und das hat mich auch immer so ein bisschen, also wenn es mir so richtig schlecht ging, dann habe ich mir das immer gesagt, so jetzt reiß dich zusammen. Mhm. Also du weißt ja, dass sie ja gewollt hätte, ähm, dass es dir irgendwann wieder einigermaßen gut geht, jetzt jetzt ne so arbeit da mal dran mach mal irgendwas für dich was dir Spaß macht und ich habe dann halt einfach versucht das habe ich auch in der Therapie gelernt ne so wenn es einem richtig dreckig geht überleg was dich innerlich irgendwie aufbaut und such dir so ein paar Punkte und selbst wenn ich in dem Moment überhaupt keinen Bock hatte ne also bei mir war das zum Beispiel immer so raus in die Natur reiten mhm. ne so Tiere Tiere sind irgendwie mein Ding ähm, ich weiß noch, ich saß daheim und ich wollte, also ne, so, du klebst da auf dem Sofa fest und dir geht so schlecht und du denkst einfach, ich kann gar nichts machen. Ich schaff's gerade mal irgendwie die Fernbedienung äh, zwei Schritte weiter zu holen und vielleicht den Knopf zu drücken und mehr ist eigentlich gar nicht drin. Und ich habe mir dann immer einfach gedacht, nee, du musst jetzt, jetzt zwing dich dazu. Und wenn ich es dann gemacht habe, dann ging es mir auch besser. Aber dieser Weg dahin, das mhm. ist halt oft das Schwierige, finde ich, sich so... Oder auch mal sich wieder mit Freunden zu treffen und so. Man fühlt sich ja immer wie so ein krass Aussätziger. Ne? Bei mir war es auch oft so, ähm, also die Welt für alle anderen dreht sich ja so weiter. ne Und jeder denkt ja immer so, ja, das ist ja jetzt schon drei Monate her. Das ist ja jetzt vielleicht auch wieder gut oder vielleicht nicht gut, aber es ist vielleicht ja schon wieder viel besser. Und ähm, für einen selber, wenn man irgendwie so jemand nahen verloren hat, da ist ja ein Jahr auch nichts, ne? Ich meine, das sind ja fünf Jahre manchmal noch so, dass ich denke, naja. mir geht es ja heute irgendwie gerade wieder so schlecht wie vor fünf Jahren, so ungefähr, ne? Ähm, und so dieses unter Leute gehen und wieder am normalen Leben teilhaben, das war für mich auch lange Zeit echt 
richtig schwierig, mhm. die Mischung zu finden aus, ich gebe der Trauer Platz und ich versuche aber auch wieder irgendwie so einen Einstieg ins normale Leben zu finden mhm. und nicht mich da komplett zurückzuziehen und nur noch irgendwie mhm. in meinem Trauer... Alltag festzuhängen. Und jetzt gerade mit anderen ähm, Leuten, also mit Freunden und sowas, wie ist, wann ist das oder in welcher Konstellation ist das dann besonders gut gewesen, ja. verhältnismäßig? Also gut ist es für mich immer dann, wenn ich das Gefühl habe, das Ganze hat halt Raum und ich kann da auch offen drüber sprechen und ähm, genau, ne, so man hat das Gefühl, ähm, das wird nicht zu so einem Tabuthema. Mhm. Also wenn das Ganze einfach einen Platz hat, ja, dann fühle ich mich wohl. Und wenn ich so das Gefühl habe, es sind vielleicht besonders große Runden oder ähm, man steht sich nicht so nahe, dass ich jetzt sofort damit mhm. rausrücken würde, dass es mir irgendwie ne, nicht gut geht gerade, dann kann es halt unter Umständen auch mal schwer sein. Mhm. Ja. Aber immer wenn das, wenn ich auch offen irgendwie sagen kann, Bonnie, gerade ist irgendwie eine Phase, da kommt mir das irgendwie wieder die ganze Zeit hoch, dann war es für mich eigentlich immer okay. Und ähm, würdest du sagen, dass du auf so eine gewisse Art und Weise durch den Tod deiner Mutter besser auf den Tod deines Vaters vorbereitet warst? Ja, doch kann man schon so sagen, weil man halt nach so einer Erfahrung auch weiß, okay, das ist echt furchtbar und man kann das überhaupt nicht schönreden. Das ist einfach irgendwie so der Worst Case, der im Leben passieren kann. Aber man kann es irgendwie überleben. Ja, Also ich werde nicht selber daran kaputt gehen. Mhm. Genau. Und das hat mir, glaube ich, schon geholfen. Dass, also natürlich auf der einen Seite denkst du dir, das kann mir jetzt nicht ein zweites Mal passieren. Das ist doch irgendwie echt ein schlechter Scherz. Ja. Na, so, hallo. Hast du das schon gedacht bei der Diagnose? Also als schon klar war, dein Vater hat auch Krebs? Bei der Diagnose dachte ich damals, okay, das muss jetzt aber ein Krebs sein, der gut behandelbar ist. Weil also zweimal, auch wieder so dieses, also zweimal in Folge irgendwie sowas Gravierendes, das, das kann nicht sein. Ne, mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft das ein, so dachte ich. Und jetzt heute, ähm, bist du, kannst du sagen, bist du gerade mehr mit dem Tod deiner Mutter oder mehr mit dem Tod deines Vaters innerlich beschäftigt? Weil ich mit deinem, mit deinem Vater, du hast ja gesagt, ist jetzt fast genau ein Jahr her, also zeitlich viel näher. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie, weiß ich nicht, halt ja auf so eine gewisse Art und Weise anders ist, ähm, einfach weil es der zweite Tod ist, weil dein Vater ja auch anders damit umgegangen ist. Ja. Also mein Papa ist ja auch nochmal ganz anders gestorben als meine Mama. Ne? Bei meiner Mama habe ich das ja so begleitet. Bei meinem Papa war es so, ähm, der ist ja dann sehr plötzlich gestorben, weil er einfach umgefallen ist. Da war auch keiner dabei. Ne, und das ist schon auch sowas, was mich immer noch so beschäftigt, ne, wo ich immer noch manchmal so ein bisschen denke. Mm, mhm. In ähm, welche Richtung beschäftigt dich das? Na, das ist, dass er alleine gewesen ist? Genau, dass er alleine gewesen ist, dass ich da nicht da war. Ich war kurz vorher noch mhm. da und ähm, eine gute Freundin von ihm war auch kurz vorher irgendwie noch da und ne, so. Aber ähm, auf der anderen Seite habe ich dann auch wieder so Gedanken. Das war auch die Art meines Papas. Ich glaube, er hätte das auch nicht gewollt, dass jemand das sozusagen irgendwie so begleiten muss. Also er war immer so ein Typ, wenn es ihm richtig schlecht ging, hat er das eher mit sich selber ausgemacht. Mhm. Ne? Ähm, er wollte dann nicht, dass jemand irgendwie bei ihm saß und so das mittragen musste, wie es ihm eigentlich ging. Deswegen, ich glaube, er hat sich das schon auch irgendwie ausgesucht. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was, was mich schon immer noch beschäftigt. Und ne, bei meiner Mama war es ja so, er war ja noch da und hat viel mhm. mit getragen, also den Hauptteil würde ich sagen. Und jetzt war es halt so auf einmal, ich bin ja auch Einzelkind, 
ich stand halt mit so vielen Sachen da, die ich dann entscheiden musste am Ende. ja. Also wie schaut genau die Beerdigung aus? Ich war zu dem Zeitpunkt ja schon schwanger. Mhm. Und also es war auch nicht mehr so lang bis zur Entbindung. Es waren halt irgendwie noch drei Monate. Und ich wusste, okay, mein Bauch wird immer größer. Ich werde immer behäbiger. Diese Wohnung, ähm, wir müssen die irgendwie auflösen, weil da fällt ja auch jeden Monat Miete an. Das sind ja dann auch so ganz pragmatische Sachen, mit denen man sich oh. auf einmal auseinandersetzen muss wo du ja eigentlich überhaupt, du hast ja keine Kapazität für sowas. Ne? Du bist total überwältigt von diesem Tod und völlig aufgelöst und auf einmal sollst du dann nebenbei noch diese ganzen Sachen machen. ja. ja. Ähm, und deswegen habe ich auch gesagt, so für mich ist dieses Thema, okay, ich muss das nochmal aufarbeiten, mhm. auch wichtig, weil ich habe da dann gut funktioniert, glaube ich, in der Situation und ähm, ich hatte so das Gefühl, ich habe die letzten, den letzten Karton gefühlt aus der Wohnung getragen und dann habe ich das Kind bekommen und ab dem Zeitpunkt war Kind, 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 Kind und jetzt langsam kommt zu dieser Situation, ähm, okay, es ist alles wieder ein bisschen routinierter und ich merke einfach, dass ich schon, weißt du, wie so diese Gedanken an, wie war das vor einem Jahr, die häufen sich jetzt ja. einfach wieder. Doch, das erkenne ich auch. Es drängt sich dann wieder so in die Erinnerung rein, ob es manchmal auch in einem Traum ist oder sowas. Und man kriegt so ja Flashbacks. Genau. Und also ich hatte einfach, ne, so um den Tod von meiner Mama zu, ja, damit zurechtzukommen, hatte ich halt einfach schon viel mehr Zeit. Mhm. Ja. Und halt noch ein Papa, das ist schon anders. Genau. Ne? und noch ein Papa, mit dem man das irgendwie teilen konnte, ja. genau. Und ich meine, ja, ich habe natürlich, man hat immer Menschen, mit denen man das teilen kann, aber ähm, ja, das also so Mama, Papa, Kind oder Kinder, das ist halt irgendwie so die Ursprungsfamilie, ja. Und das macht schon nochmal einen Unterschied, also ja. Und ähm, wenn dein Vater, bei dem war es ja dann, wie du gesagt hast, plötzlich, ähm, hast du aber auch mit deinem Vater äh, so Gespräche geführt, wie du es mit deiner Mutter gemacht hast, nochmal Sachen gesagt, die du sagen wolltest und er dir auch nochmal? Also hast du da trotzdem das Gefühl, ihr seid irgendwie ja irgendwie im Reinen quasi auseinandergegangen, gezwungenermaßen? Ja, absolut. Also er hat mir auch an, ich glaube, das war sogar das letzte Mal, als ich bei ihm war, hat er auch... Ähm, nochmal zu mir gesagt, so, ne, du, du sollst nur wissen, also wenn es jetzt dann zu Ende wäre, für mich wäre es okay. Mhm. Ne, also ich habe, er hat immer zu mir gesagt, schau mal, ich hatte zehn Jahre mehr als die Mama, ich habe irgendwie bin fünf Jahre älter und habe nochmal fünf Jahre mehr gelebt, also so ungefähr, worüber soll ich mich dann beschweren? Also mein Papa war halt so auch ein sehr, was, was fällt mir für einen für Begriff ein, so ein sehr, ja, einfach dankbar und auch bescheidener Mensch. Ja. Und es war tatsächlich auch so, dass ich ähm, dann beim Aufräumen der Wohnung habe ich auch noch so einen Abschiedsbrief von, mir, von ihm gefunden, wo er sich im Endeffekt eigentlich nochmal bedankt hat bei allen, ja, die ihm so geholfen haben in letzter Zeit und dass es okay ist für ihn. So stand da auch echt nochmal explizit drin. Und ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie was offen ist, weißt du, was ich nicht, was ich nicht gesagt habe. Und man muss dazu auch noch sagen, ich habe ähm, auch dann nach dem Tod meiner Mama irgendwann gedacht, okay, ich will mal Kontakt zu so einem Medium aufnehmen. Mhm. Da musste ich dann ewig auf so einen Termin warten und es war dann tatsächlich, dieser Termin war erst nach dem Tod meines Papas. Mhm. Und ähm, man kann daran glauben oder nicht, ja, das ist auch jedem selber überlassen. Ähm, ja, und irgendwie nach diesem Gespräch hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, doch, den beiden geht's jetzt gut. Die mhm. sind jetzt da zusammen irgendwie mhm. irgendwo in den Bergen und mhm. Ja, das heißt, dass du schon ähm, 
neben dem wahrscheinlich Schmerz natürlich, den man einfach hat und neben diesem, wie du es ja auch gesagt hast, bei deinem Vater einfach nochmal diese Situation, ähm, dass das nochmal irgendwie rekapituliert wird in dir, dass du aber auf so eine gewisse Art, also dass da nicht so was Bitteres für dich ist, ja. was den Tod, was so das nicht mehr Dasein deiner Eltern angeht? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also für mich ist es eher so, dass ich mir halt oft denke, ähm, also ich hatte irgendwie doch sehr viele Jahre mit meinen Eltern, ja, ähm, die super schön war und ich hatte immer ein total gutes Verhältnis zu ihnen und ich bin irgendwie einfach dankbar dafür, dass ich so, so tolle Eltern hatte, ja. Ich meine, es gibt auch ganz andere Situationen, wo zwar die Eltern ewig lang leben, aber man kaum Kontakt hat oder das Verhältnis voll schwierig ist und das war bei mir einfach nie so. Also ich hatte einfach immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern und ich versuche das einfach so zu sehen. Natürlich gelingt einem das nicht immer. ne? Und man hat auch Momente, ja, wo man mal denkt so, ey, warum passiert mir das? Das ist ungerecht und das ist blöd. Aber ich hab, ich glaube halt irgendwie so dran, man muss sich dann irgendwann entscheiden für einen Weg. ja? Wie geht man damit um? Mhm. Und ich habe für mich einfach irgendwie so beschlossen, ähm, nee, ich mache jetzt weiter ja, und ich will auch irgendwie einfach wieder glücklich sein. Das gelingt mir auch nicht immer, um Gottes Willen. Ja, ich habe auch Tage, wo ich irgendwie echt down bin und ja, wo ich irgendwie ne, damit total hader, aber ich versuche es. ja. Also ich versuche irgendwie das einfach anzunehmen. Es ist nun mal so. Ne? Also man kann die Tatsache halt nicht äh, wegwischen, dass sie nicht mehr da sind. Es ist jetzt so. Und was würdest du sagen, hat, was ist so die stärkste Veränderung auch in deinem Selbstgefühl, die so eingetreten ist, seitdem deine beiden Eltern tot sind? Also zum einen, ähm, dass ich schon merke, ähm, ich habe eine gewisse Stärke. Ja, also das wird einem dann halt richtig bewusst, ja, wenn man solche Situationen irgendwie erlebt hat. Ähm, so auch so dieses, ich kann mich schon auf mich selber verlassen. Ich kann mir auch selber einen gewissen Rückhalt geben, auch wenn es mir mal nicht so gut geht. Und ja, ich glaube auch so dieses, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, ich will meinen Weg so gehen, wie, das, wie ich das will. Ne? Und nicht ähm, und nicht so gefällt, du meinst so bezogen auf die Erwartung anderer Menschen. Genau, mhm. genau. Also eher so, ich will für mich entscheiden, wie mein Leben jetzt ist. Ja, also man kennt es ja schon oft irgendwie, glaube ich, wenn man wenn man jünger ist, dass man genau dann oft denkt, so was denken andere überein oder wie sehen die ein? Und ich merke irgendwie, das hat für mich immer weniger Stellenwert irgendwann gehabt. Mhm. Das hat vielleicht auch wieder was mit diesem Trauerprozess zu tun, könnte ich mir vorstellen. Ja, das, da hat man ja hatte ich eben auch oft das Gefühl, es ist sehr schwer nachzuvollziehen, dass man halt vielleicht auch manchmal nach zwei Jahren noch sehr traurig ist. Und ich habe dann aber für mich so beschlossen, ja, aber es ist halt nun mal so. Und es ist halt mein Gefühl ja. und das kann ich auch nicht wegwischen. Das ist einfach da und das darf auch da sein, weil das sind halt irgendwie einfach, die Eltern sind halt mit die wichtigsten Menschen in, in, im Leben von Kindern. Und ich glaube, es liegt vielleicht auch, vielleicht auch daran, dass es einfach so massiv ist, dieses Gefühl, dass man sich quasi 
Manchmal hat man ja auch so Gefühle in sich und, und, und hält die dann vielleicht für nicht so ganz legitim ja. und wischt die dann weg, um lieber den Erwartungen der anderen zu entsprechen. Ja. Aber wenn die Gefühle so stark sind, dann hat man quasi einfach eigentlich gar keine Chance. Ja. Und sich dann gegen sich zu entscheiden, ja. ist halt wahrscheinlich wirklich Selbstaufgabe. Also Und da ist es ja auch immer dieser Spruch, der wenn der Leidensdruck so hoch ist, das heißt, da ist so viel Druck dann auf dir, ne, du kannst... Im guten Fall kannst du nicht anders als dich dann für dich entscheiden. Und ich habe das bei mir und bei vielen auch so erlebt. Das macht dich auf eine gewisse Art und Weise unabhängiger mhm. ähm, ja, von der Erwartung anderer. Und es, es, es muss dir fast egal sein, weil du auch so wenig Kapazität hast. Und dann ist es dir auch ja. danach auch, selbst wenn es dann wieder besser geht, einfach so ein bisschen ja. egal. Ne? Ich glaube, es ist halt beides wichtig. Ne? So dieses auf der einen Seite, man, man lässt so seine Gefühle zu und bestärkt sich auch selber drin. so Es ist vollkommen okay, wenn es mir irgendwie einfach auch länger als dieses Trauerjahr schlecht geht und immer wieder schlecht geht. Und auch an einem Tag geht es mir voll gut und am nächsten Tag geht es mir irgendwie wieder voll schlecht. Und warum? Und eigentlich müsste es doch jetzt nur noch bergauf gehen. Ich glaube schon, dass man durch so ein Erlebnis oft nochmal eine andere Beziehung auch zu sich selber kriegt oder einfach nochmal mehr so merkt, was ist für mich wirklich wichtig und für mein Leben und wie will ich auch leben? Na, also wenn man sowas erlebt hat, weiß man ja, dass das Leben voll begrenzt ist. ja, Und dass es auch sein kann, dass irgendwie das eigene Leben in fünf Jahren, dass da irgendwas passiert. Und ich glaube auch so dieses, dass man halt mehr wirklich das macht, was man möchte und nicht mehr immer so denkt, oh ja, aber na ja, also mh, das ja. mache ich vielleicht mal in zehn Jahren oder mal schauen. Aber ich versuche mir dann selber immer zu sagen, wenn du das unbedingt willst, dann hör noch mal in dich rein. Willst du das wirklich unbe unbe unbedingt oder ist es eher so ein aufgepoppter Wunsch ne? und der poppt auch wieder irgendwie zur Seite sozusagen? Und ich glaube, so das macht, also ne, so dieses sich wirklich mit sich selber auseinandersetzen und sich zu überlegen, was will ich und ne, was erwarte ich vom Leben und wie will ich leben? Das war bei mir schon so ein Punkt. Und ähm, wie pflegst du so die Erinnerungen an deine Eltern? Also hast du, da steht ein Foto von mit ja, dir und deiner Mutter, ja, glaube ich, ja, auf dem Klavier. Ähm, ansonsten hast du viele Erinnerungen, viele Bilder von deinen Eltern. Fährst du regelmäßig zum Grab hin? Ja, also ich habe irgendwie echt noch super viele Sachen von meinen Eltern. Super, mhm. super, super viele. Also erstens habe ich halt viele Möbelstücke, also die was für mich bedeuten, mitgenommen. Und ja, also ich habe auch noch total viele Fotos. Also alles eigentlich an Fotos, was mein Papa hatte, habe ich jetzt auch. Und es war auch ein Punkt, wo ich letztes Jahr echt so dachte, oh Gott, was mache ich mit den ganzen Sachen? Ich weiß es nicht, wie gehe ich damit um? Und klar, so Sachen, die jetzt, ich sag mal, an denen man irgendwie emotional nicht hängt, davon habe ich mich schon getrennt, weil ich kann natürlich nicht den ganzen Hausstand meiner Eltern äh, mitnehmen. ja. Aber Sachen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, das kann ich jetzt nicht einfach so weggeben. Ja, da ist irgendwie was, was mich daran noch hält, habe ich halt erstmal in Kisten verpackt auch und einfach auf den Dachboden gestellt. Jetzt haben wir hier den Platz. Klar, wenn man den nicht hat, dann ist es blöd. Aber ich habe dann so für mich halt entschlossen, okay, ich mache das jetzt. Und in ein paar Jahren, wenn ich wieder so dieses Gefühl habe, okay, ich will da nochmal ran und ich will mir das nochmal anschauen und ich will vielleicht auch Sachen nochmal wegtun, ähm, dann mache ich das. Und was mir auch geholfen hat, war so dieses, dass ich mir halt überlegt habe, ähm, wer kann vielleicht was noch gebrauchen oder will jemand vielleicht, den ich kenne, noch was? Weil immer, wenn ich es weggegeben habe und jemand anders hatte noch Verwendung dafür, dann war das für mich auch nochmal eine ganz andere Nummer. Dann Ein war schönes das, Gefühl genau, eigentlich. Ne? Dann war das so, okay, jetzt lebt halt der Gegenstand woanders weiter. 
Und hattest du dabei Hilfe eigentlich, die, als du die Wohnung ausgeräumt hast? Ja, absolut. Also bei mir war es so, dass ich dachte, ähm, oh Gott, ja, also diese Wohnung, nee, äh, pff, ich warte jetzt erstmal, ne? ich lasse die jetzt mal irgendwie ein paar Wochen unberührt und dann schaue ich mal irgendwie und keine Ahnung, was ich mit dem Zeug mache. Und das war echt, also das war für mich so ein Riesenberg. Ich mhm. wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Und also es muss ja auch viel geregelt werden, ja. Es muss ja alles Mögliche gekündigt werden. Und ja. ähm, genau, da hat mir eben die Familie auch echt super viel geholfen. Und dann weiß ich noch, dass eben meine, meine engen Freunde ähm, haben mich dann angerufen und gesagt, ja, wie schaut es denn aus? Brauchst du Hilfe? Und ich habe ja mal am Telefon gesagt so, ach nee, nee, ich kriege das mhm. schon hin. Also so viel ist das eigentlich auch gar nicht. Und die haben dann eben alle gesagt, ähm, okay, wir kommen jetzt einfach. Wir schauen, ob was zu tun ist. Wenn nichts zu tun ist, ist ja auch okay. Dann, dann bestellen wir halt eine Pizza so ungefähr, ja. Und so, also ich war so dankbar, dass die dann alle kamen, weil im Endeffekt, es war nichts gemacht. Ja, also ja. in meinem Kopf war halt vielleicht viel durchgegangen, aber es ist so eine 80 Quadratmeter Wohnung oder 90 Quadratmeter Wohnung, da ist halt echt viel ähm, zu tun. Im Nachhinein, ich hätte wahrscheinlich Wochen oder Monate gebraucht. Das, das wäre auf gar keinen Fall gegangen, sondern die sind da echt alle angerückt und ich saß eigentlich auf der Couch mit meinem Schwangerschaftsbauch. Ja, ich meine, so viel konnte ich da eh nicht machen. Und die kamen dann immer mit Sachen an, so was machen wir damit? Okay, was willst du damit machen? Mhm. War, ne? mhm. Und also ich hätte es niemals allein geschafft. Nie, niemals. Also auch nicht emotional gesehen. Das Körperliche ist die eine Sache. Aber wenn du, also ich habe echt zu so gedacht, wenn ich nicht jemanden gehabt hätte, weißt du, der diese Sachen in die Hand nimmt und in den Karton steckt. Ich hätte, glaube ich, jeden Gegenstand, den ich in der Hand gehabt hätte, ja, hätte ich wahrscheinlich zehn Minuten drüber nachgedacht. Okay, was mache ich damit? Gibt es eine Sache in deinem Leben, also es muss natürlich jetzt keine materielle Sache sein, sondern eher etwas, wo du sagst, ähm, das ist vielleicht eine Haltung oder ein Gefühl oder vielleicht aber auch eine Person oder irgendwas ist in dein Leben getreten ähm, und worüber du jetzt froh bist, was nicht da wäre, wenn deine Eltern nicht gestorben wären? Kann auch eine Erkenntnis oder sowas sein? Ja, also tatsächlich gibt es ähm, eine Freundin meines Papas, die er mich sozusagen, also in Anführungszeichen, vermacht hat. Ja, Also die, die würde ich nicht kennen, wäre er nicht gestorben. Und ähm, ja, mit der ich auch wirklich schon echt viele Gespräche hatte. Und es war total verrückt, weil ich kannte sie eigentlich gar nicht davor. Ja, mhm. Sonst kann ich das gar nicht an so einer einzelnen Sache festmachen, sondern ich habe schon einfach das Gefühl, dass ich mich halt einfach auch nochmal als Person total verändert habe. Wirklich. Also nicht nur so ein bisschen, sondern halt, dass, ja, dass ich irgendwie jetzt halt schon merke, was, was ist mir wirklich wichtig. Also gerade zum Beispiel auch bezogen auf unseren Sohn, ja. Also das Wichtigste für mich ist, dass er halt jeden Tag spürt, dass ich ihn einfach unendlich liebe, ja. Und alles andere ist mir auch egal. Und also so das, was eigentlich meine Eltern auch mir immer vermittelt haben, weißt du, dass ich, das möchte ich einfach weitergeben. Genau. Es gibt diesen äh, schönen, wie ich finde, Grabspruch, den man aber auch viel liest. Ich weiß nicht, ob du damals auch Grabsprüche recherchiert hast, mhm. was man plötzlich für absurde Sachen so macht, das erinnere ich mich noch dran. Und ähm, einen, den ich äh, wirklich schön fand und oft auch gelesen habe, ist einfach nur dieser kurze Halbsatz, und was bleibt, ist die Liebe. Mhm. Und der ist so irgendwie, finde ich, so simpel, ja. aber auch so wahr. Und gerade, weil wir ja hier auch... Ähm, über Eltern sprechen, ähm, sich auch nochmal klarzumachen, egal wie das eigene Verhältnis mit den Eltern war, egal wie die Eltern auch am Ende zueinander standen, aber man ist selber ein Produkt irgendwie der ja. zumindest vorübergehenden Liebe und das, was bleibt, diese Erinnerung oder das Gefühl, das ist halt einfach dieses, ja, das ist halt Liebe und das finde ich ist auch 
das Schöne, die, die Liebe trägt man ja eh in sich. Ja. Ähm, und die kann bleiben. Und deswegen finde ich es bei dir auch so schön, dass ähm, da bei dir zum Beispiel auch nicht diese, dass der Schmerz zwar da ist, der so die Kehrseite der Medaille der Liebe ist, aber diese Bitterkeit nicht da ist. Hast du noch irgendwas, was du zum Ende noch irgendwie sagen möchtest? Noch irgendwas, noch eine Erinnerung vielleicht, die du teilen willst? Oder vielleicht hast du auch einen Tipp? Also als einzigen Tipp kann ich eigentlich jedem nur mitgeben, wenn man in so einer Situation ist, dass man, das geht natürlich auch immer nur, wenn, wenn man es weiß, ne, dass jemand krank ist oder wenn man weiß, da steht vielleicht irgendwann ein Abschied bevor, dass man sich wirklich die Zeit zusammennimmt, die man noch hat, weil das hat mir so einen inneren Frieden gegeben, dass ich immer das Gefühl hatte, ich habe mir die Zeit genommen, mich von den Menschen zu verabschieden, weißt du, also mhm. und ja, das natürlich weiß ich, das muss finanziell gehen, ja, aber dann muss man vielleicht mit dem Partner sprechen und sagen, hey, kriegen wir das irgendwie mal ein paar Monate hin, dass ich, dass ich meine Stunden reduziere und einfach mehr da sein kann. Also das hat mir wirklich auch so für diesen Trauerprozess wahnsinnig weitergeholfen, dass ich einfach nicht mich danach nicht mit dem Gedanken auseinandersetzen musste, oh Mann, wäre ich doch mal dahin gefahren, hätte ich doch mal noch das gemacht, weil ich wusste einfach, ich war so oft, wie es ging, da bei meinem Papa habe ich jetzt zwar nicht meine Stunden reduziert, aber ich konnte da im Homeoffice arbeiten und ich war wirklich irgendwie jede Woche mehrere Tage einfach dort und habe ihn halt oft gesehen und um mich gehabt. Und auch wenn man nur ganz banale zu Sachen zusammen macht und am Sofa sitzt und ne, vielleicht einen Kaffee trinkt oder auf dem Balkon oder nochmal einen kleinen Spaziergang zusammen macht, das sind halt alles so wertvolle Erinnerungen, die man dann halt nachher mit sich rumträgt und auch für sich hat. Das ist eigentlich der einzige Tipp, den, den ich jedem mitgeben kann. Also wenn man jemanden hat, der krank ist und äh, der einem sehr wichtig ist, dann verbringt einfach Zeit miteinander und versucht, so viele Erinnerungen wie möglich noch mitzunehmen. Ja, vielen Dank, Nele, dass du so viele Erinnerungen mit uns geteilt hast. Und ja. dann ähm, ja, wünsche ich dir natürlich weiterhin einfach alles Gute damit und dass es ja vielleicht immer mehr... Ähm, die schönen irgendwie Erinnerungen auch präsenter sind und die Schmerzmomente ähm, ja besser aushaltbar sind oder aushaltbar sind und vielleicht auch gar nicht mehr so viel in der Zahl sind. Also vielen Dank dir. Vielen Dank dir. Vielen Dank, dass ihr in der Trauerei dabei wart. Alle Folgen und noch mehr Infos zum Thema Trauer findet ihr auch auf unserem Blog www.trauerei.org. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns auf Spotify, Instagram oder in der Podcast-App eurer Wahl folgt. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns die auch gerne per Mail schicken an hallo.trauerei.org. Wir nehmen regelmäßig extra Folgen mit der Trauerbegleiterin Anna auf, die eure Fragen dann gerne in dieser Folge beantwortet. Dieser Podcast wird gesponsert von der Beratungsstelle für Trauernde des Evangelischen Kirchenkreises Tempelhof Schöneberg, von der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem gemeinnützigen Verein Andere Zeiten. Vielen Dank an euch und bis zur nächsten Folge.